0: Pozdravljeni! Podcast Andem je ste čišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta managementa, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. Kadrov, ki so ključni za uresničevanje strategij in razvoj, premankuje tako v Sloveniji kot v Evropi. Kaj je formula za uspeh v prihodnje? Radi pozabljamo, da se proces učenja ne ustavi, ko zapustimo šolska vrata, ampak je vse življenjske učenje, formalno in neformalno, nujno za obstoj. Ekipe, ki je dovoljeno gledati iz različnih zornih kotov, ki znajo prevzemati odgovornost in imajo sodelovalni pristop, bodo okrojile prihodnost slovenskega in svetovnega gospodarstva. Skupak obojega predstavljata današnja gosta, ki se zavedata pomena sodelovanja šolstva in gospodarstva, interdisciplinarnega povezovanja, ter vlaganja v znanje in odnose med zaposlenimi. Janes Bešter je predstavnik Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije. Doktoriral je leta 1995 na smerik telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 vodi laboratorij za telekomunikacije, ki je najuspešnejši slovenski laboratorij na tem področju. V letu 2008 je bil izvoljen v naziv Redni profesor. Znanstveno raziskovalno delo profesor dr. Beštra obsega predročja naprednih tehnologij telekomunikacijskih omrežij, vključenosti vseb s posebnimi potrebami v informacijsko družbo, zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja za e-učenjem, optimizacijo konvergenčnih aplikacij s poudarkom na več predstavnosti ter uvajanje novih internetnih storitev v zdravstvu, energetiki in šolstvu. Je avtor ali so avtor več patentnih prijav in osem podelenih patentov. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi slovenske tehnološke mreže ICT, Centra odločnosti ICT, kompetenčnega centra odprta komunikacijska platforma ter vzpostavitvi OpenLab in razvojnega centra ICT. Deluje v številnih mednarodnih tehnoloških povezavah in popudah na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ter si predzadeva za ukrepitev sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom, ter za vzpostavitev ekosistema talentov. Jože Torkar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magistr znanosti. Poslovno pot je začel leta 1996 v podjetju Eltek Mulej na področju vodenja programa Dalinsko ogrevanje. Leta 2000 je prevzel nalogi direktorja podjetja Eltek Mulej. V obdobju do leta 2010 je podjetje postalo vodilni regionalni ponudnik energetskih in okoljskih rešitev na poslovnih stebrih. Dalinska energetika, vodovodni sistemi, učinkovito razsvetlava in energetsko upravljanje objektov. Po lasničkem vstopu družbe Petrol v podjetje LT Mulej, augusta 2011, je prevzel funkcijo glavnega direktorja skupine Eltek Petrol, Je član Upravnega odbora Matične sekcije strojnih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije in član Strokovnega sveta Slovenskega društva za daljinsko energetiko. Je prejemnik petih nagrad za inovacije in razvoj na področju učinkovite rabe energije in vode ter zmanjšanje okoljskih obremenitev. Pozdravljena v podcastu Tandem. Za začetek bi jo prosila, če lahko povesta, s čim se ukvarjata, in s kakšnimi jezivi se srečujete v čase.
1: Ja, le, lepo zdrav. Um, ja, jaz sem profesor na fakulteti za letko Tehniko, zato je moje področje dela, sveda je najprej delo z mladimi ljudmi, študentkami, študenti. Uh, to pa ne moraš dobro delati, če tudi ne raziskuješ. Predvsem pa ne moraš tega dobro delati, če nisi povezan z okoljem, z realnim okoljem, z podjetji, uh, z projekti in tako naprej. Tako da, uh, ja, To je, to, je, to je moje področje, to je moje delo, ki več bomo potem se še kasnej pogovarjali.
2: Jaz pa Jož Torkar, direktor energetskih pa okoljskih v Petrolu, eh, DD. Eh, mi se ukvarjamo predvsem zniževanjem rabe energije in pa vode, pa smiselno porabo obnuljih virov energije in se, se trudimo pomagati ali pa spodbujamo spremenjenje regije v nizkovlično družbo. Sedaj pa tudi mi ne moremo vsega tega početi brez dobrega sodelovanja z, z raziskovalnimi inštitucijami, ne? Uh, uh, inštitucijami znanja, pa lokalnimi skupnostmi.
0: Glede na to, da oba dva prihajata iz sveta tehnologije, mi zanima, kako vidite um, to upelevanje digitalizacije, lahko šolske sisteme, pač podjetja javne ustanove.
2: Ja, to je kar veliki ziv. <laughs> uh, mislim, da je zelo pomembno, Velik se govori o teh uh, pametnih mestih, uh, industriji štiri, pika, uh, nič in tako naprej, in uh, je, je, mene dosti krat zmoti na kakšnih konferencah, uh, da se predvsem govori o tem, da, ne vem, pametno mesto je recimo ugraditi ogromno neke senzorike in tako naprej in tako naprej in tako naprej, in tako naprej nove tehnologije, Ja, Menj se pa govoril o tem, kaj se pa, kaj, katera dodana vrednost se sploh bo s tem dosegla, kaj, kaj, kaj bo zdaj vsa ta tehnika pripomogla k temu, da bo mesto imelo niže stroške za, ne oskrbo z vodo, energijo, da bo da v mesto na ta način bolj prijazno svojim meščanom, ne, pribivalcom in tako naprej. In zdaj to, ta obdobje traja trajal kar nekih pet do osem let zdajle in zdaj v zadnjem obdobju se pa uh, te strokovne diskusije pa začenjajo usmerjati v, v pravo smer in ta trg se je zdaj nekako uh, neko stabilizira v tem smislu, da je jasno, kdo lahko ki prinese, uh, kdo pa samo lepo govori.
1: Zdaj, digitalizacije je to zdaj tako en buzzword, ki je popularan, ampak zatem... Se dejansko zelo veliko dogaja. Sicer, če pogledamo, če poznamo razvoj, kar nekaj časa se ta digitalizacija nam pravzaprav dogaja že vse čas tekom tehnološkega razvoja. Vse smo imeli analogno telefonijo, pa potem smo imeli mobilno, pa analogno mobilno, pa zdaj digitalno, in zdaj v 5G in tako naprej, skratka vse čas to poteka v smislu um, tehnologij, ampak tisto, kar je pa zdaj pomembno, je pa to, da se danes te spremembe dogajajo veliko hitrejši. Lahko rečemo, da se je svet zmanjšal, zato ker je ta pretok informacij, pretok kapitala, pretok ljudi je tako hit, hitr, hitrejši, da so vsi ti procesi in vplivi veliko bolj pomembni in veliko bolj, lahko rečemo, od slova do neke mere usodnje. Ne? Če gledamo, na katerih področjih se nam ne več dogaja, jaz ponavadi izpostavljam tri področja, eno so novi poslovni modeli. Le tipičen primer novega poslovnega modela je Uber, ne rečemo uberizacija. Ne. Uh, recimo, le primer, kako bi se lahko uberiziral šolski sistem, Mo o tem še kaj je govorila, kaj se nam lahko zgodi, kako bi se lahko uberiziral petrol, če se vi ne bi pravočasno pralagodili. To so novi poslovni modeli. Potem se zelo veliko dogaja na novih tehnologijah, internet stvari, blockchain, 5G, hitrejši, hitrejša omrežja, Tiskar je pa izjemno tudi pomembno, se pa zelo veliko dogaja na področju kadrov, prihajajo nove generacije, ki drugače razmišljajo, ki so se že rodile z gadgeti, drugačne vrednote, drugačne ekipe, um, drugačen način dela z njimi, a ne? in to so naši, po partnerji, kupci, študentje, tako da, ja, digitalizacija je tukaj zelo hitra in to ni neka moda, pa buzzword in to ne bo začel, Um, bo imel velike težave. Nekaj je pa zelo pomembno, to želim izpostaviti, da potem ne pozabim. Uh, prvenstveno ne gre samo za tehnologijo. Tehnologija to seveda omogoča in je nek temelj, ampak moramo paziti, da bo, uh, bo povdarj na tem, da bo k ljudem usmerjen razvoj, da vedno vidimo človeka v, v, v fokusu.
2: No, tukaj bi jaz to samo še
1: potrdil. Uh,
2: uh, veliko večjega pomena je tukaj, da sploh razumemo, kaj želimo narediti, kako sploh te procese vodati, kako, kako, kako te prave ekipe sestaviti, kako prave nove sodelavce tudi prevabiti v eh, ekipo in kako v bistvu stalno vodati te spremembe, ki so danes veliko hitrejše. Ne? Če se je včasih kakšna reorganizacija delala na pet let, pa pol na tri leta, tudi danes praktično že stalno Stalen proces, ki teče, ne? stalno se nekaj uh, spreminja.
0: Ja, in podjetja, ki ne sledijo temu, se mi zdi, da kar zastarajo. Um, a pa je ravno zaradi te digitalizacije zdaj nastal še večji prepad, pro, prepad med um, stroko, pa tem, da nimamo dovolj tehnično podkovanih kadrov.
1: Ja, sigurno je, za trenutno je tudi konjunktura v gospodarstvu in če konjunktura se uh, išče več kadrov, več se zaposluje. Um, je res, da digitalizacija določene mere, kot je bila gočen, je odvisna od novih tehnologij um, in za nove tehnologije rabimo seveda ljudje, ki so ustrezno izobraženi, um, ampak tukaj bomo poporabljali zdaj še, pridemo do ene pomembne zadeve, To je pa ta interdisciplinarnost. Mi ne moremo kot je bilo rečeno, nove okoljske rešitve, nove energetske rešitve, Mi tega a pametna hiša, recimo, kot le primer, mi tega ne moremo dobro narediti, če to naredi samo inženir, bo verjetno prekompleksiran, mogoče nam bodo uporabniški umestniki ustrezni, mogoče ne bodo ljudje znali to uporabljati in tako naprej. In ramo interdisciplinarnost sestavit skupaj in ekipo, tako pomen, ja, rabimo vedno več kadra, ki pa mori biti ustrezno izobražen.
2: Ja. Pa ne samo ustrezno izobražen, mora znati delati v timu. Ne? More znati uh, uh, na pravi način z kolegi uh, uh, izmenjati prave informacije tako, da je razumljen. Ne? Z vseh uh, strani. In tukaj, tukaj, tukaj vidimo, je, je pa kar veliki ne, kako prihajajo kadri iz uh, uh, ne vem, srednjih šol, Fakultetne, na kaj so navajeni, še vedno je tukaj preveč ali pa premal, dajmo reči, tega timskega dela mm. v, v šolskem sistemu, ker ko pa pridajo k nam v, dajmo reči, podjetja, industrijo, je pa to danes nujno potrebna veščina. Ne. Se pravi, je bolj potrebno skoraj, da, da zna v timu delati, ker določenih specifik ali pa ga tudi mi kasneje lahko priučimo in ga lažje skoraj tega, kot pa mm. timskega dela. Ne.
0: Ja, če je karakter v redu, pole, vse lažje. Um, za, pač za poslovanje mladih ste imeli eno zelo obširno akcijo oziroma vsak let poteka inženir bom oziroma inženirka bom, kar se je za zelo um, efektivno, efektivno metodo. Pa me zanima, kako vi spodbujate, da pač mladi prihajajo, k vam recimo iz okvirja fakultete in tudi pač podjetja potem.
1: Ja, zdaj, kot zaradi moje povezanosti s podjetji, ki je tradicionalna, že 20 let. Nisem vodoma povedal, da sem mal ne profesor, ker pred 20 leti, a pa še, še pred petimi leti, ni bilo preve želeno, da bi delal z podjetji, ampak je bilo bolj podajati pisanje člankov pa znanost, pa si ne bomo mazali rok s prakso. No, ker imam tradicionalno to povezavo, sem zelo jasno videl kakšne kadre podjetja potrebujejo in tudi, da jih potrebujejo veliko. In potem smo s kolegi razmišljali kako bi zdaj to pravzaprav mladim ljudem razložili, da je tukaj ena zanimiva priložnost, da, da mogoče sploh niso pravilno informirani, če se mora zmišljajo, da bodo došli študirati, ne vem, bom rekel, ne vem, ne, pa bodo kar naenkrat neki šefi. No in potem smo se zamislili to akcijo kolegica in kolega, ki je bila omenjena, no tak dopadljiv način, ne, pejmo mi v sredno šolo, Uh, Pripeljamo sabo uh, take um, zanimive inženirke pa inženirje, pa ne jim te malo povejo, uh, kaj je se zanimivega dogaja. No? In ta akcija se je potem od leta 12, kar zelo lepo razvila. Um, tudi Petrola uh, oziroma predvsem kolega, uh, od po podpornikov, pobudni, sodelujočih, vodi ne, zdaj to. Um, in uh, to je ena izmed oblik. So pa še druge oblike, Uh, mi, kot uh, fakulteta, sodišče tudi podjetji, smo tudi že pred desetimi leti ustanovili tako imenovani odprti laboratorij. Uh, to je nekaj vrste, vsej mlajši se tega sploh ne bodo spomnili. No, novodobni radio klub. Ne, včasih so se dobili v radioklubu, pa se dela radijske ki so nekaj sestavljali. To danes ni več aktualno, ko vsak pameten telefon nosi v žepu in se pogovarja z celim svetom. Na no, skratka, uh, odprti op, 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 laboratori Open Lab, ki je mladinski klub, podajke na internetu in na multimediji in mladje pridejo, dobijo svoje kolege, mentorje uh, in se delujejo. Ne, delujejo no, in to, to, to so te oblike, kako spodbujati med mladimi ljudmi. Ali. In to je zdaj glavni izziv, kako ga zbuditi, kako um, naj ne začne nekaj delati, um, poleg tega, da se vede hodi v šolo in nebira ocene, recimo.
2: Ja, zdaj, na naši strani smo pa tudi prepoznali ravno to iniciativo inženirke in inženiri bomo kot eno uh, zelo učinkovito metodo, ne, uh, kjer lahko v, v drugem, tretjem letniku srednje šole mlade dejansko navdušmo za neko naravoslovne uh, nas, uh, smeri, ne, štu, študija. Uh, in uh, sveda z veseljem tudi jaz zdaj zadnje dve leti že predsedujem uh, tej inicijativi, uh, tudi en, en od rezultatov dela uh, znotraj te inicijative je en uh, izredno luštan kviz, uh, uh, ki smo ga letos v bistvu ob, mislim, da marca, marca smo, ga, smo ga dal na, na pačto internetno stran in imamo že pet, 500 tisoč ne, reševalcev tega kviza. Zakaj smo pa želeli s tem kvizu povedati? Da v, med nami, Slovenci, ogromno raznih inovatorjev, ki so z veliko inovacijami uspeli, ne, Svetovnimi inovacijami, recimo malo kdo ve, da je glavni inženir recimo največjega letala na svetu dolga leta. Jan Budžeta bil slovenec po rodu, ne In tako naprej, in tako naprej. Skratka, to je tudi ena od teh stvari. Zdaj v zadnjem obdobju poskušamo predvsem ženske navdušati, tudi da se več odločajo za, za te naravoslovne smeri. Medtem, ko v podjetjih se pa zelo trudimo v sodelovanju z določenimi fakultetami in laboratorij, predvsem na tistih področjih, kjer imamo največji kadrovski manko sodelovati spet v čim bolj zgodnejših fazah študija in smo zelo veseli, če pol študenti pri nas delajo diplomske naloge, magisterske naloge in, in, in tako naprej in se na ta način z nami spoznajo in mi z njimi ne, in vidimo, ali smo pravi, ne? en za drugega.
0: Hmm. Um, zakaj pa verjamete sploh v ta koncept, um, da se mora teorija povezati s prakso že v zgodnjih letih? Pa je to zelo faks. Pač v srednjih šolah se ne podaje toliko poudarka, ampak na faksu se mi pa zdaj že bolj smiselno.
1: Pa sej, to je pravzaprav najbolj logična stvar, a ne? je bilo Če, če mi, recimo, da bi, da bi mi samo brali kuharske knjige, ne, pa nekoli ne bi šli nadskuhati, a ne. potem kaj šele, da bi pojedali, potem da bi nekaj, nekaj manjkali. Ne. In podobno je neka šola, ne, ki gradi samo na teoriji in je, in je premal povezana z okoljem, a ne počasi izgubi kontakt. Podlega tega je pa še zelo pomembno to, a ne, ker že sam pristop je skozi projekt boličinkovit. Če, če, kako, izziv je kako, danes je eden glavnih izzivov, kako pravzaprav enega mladega človeka zmotivirati. Če je motivacija, potem se stvari začnejo dogajati. In lažje se jih zmotivira skozi projekt, jih se stavaš, daš nek zanimiv izziv, ki ga recimo da podjetje, um, jih se stavimo v, v projekt, ne bo ta, ta ekipa še interdisciplinarna, Im damo ustreznega mentora, na katerega se lahko obrnejo. tehnologija običajno ni problem, katerega je na razpolagu ogromno danes. A ne? Uh, in, in tako se dogaja. Tako da ta povezanost uh, s projektnim, to je v bistvu tako učeno, rečemo, obrneno učenje. Ne? Da števamo mm. nek projekt in se potem o projektu pa, pa učimo. Ne? Uh, tako da to je, to je nujno, poleg tega pa Če smo samo na teoriji, na en način ubijemo ustvarjalnost, Ker rečemo, tole bom jaz je povedal, to piše v knjigi, nauči se na pamet, ponovim izomaljam, dobiš jo ceno. To za naši čas ni nikakor več dovolj.
0: Je, v bistvu, ukolupimo te študenti, Točno pa nima, to. Veže, nima veze na katerem področju. Točno da, jaz
2: to. Jaz sem recimo imel osebno izkuščno na Fakulteti za strojništvo, kjer smo pri profesor Pekleniku uh, imeli možnost delati tretji in četreti letnik na popolnoma konkretnih uh -huh primerih. In smo tudi funkcionirali kot v, v podjetju. Imeli smo omejen budžet, imeli smo omejen čas eh, razvoja in v, mi smo v dveh letih morali ustvariti nek izdelk. Popolnoma enako kot je v enem podjetju. In Samo smo v okviru tudi Tako v okviru dveh predmetov smo tudi delali, smo imeli tudi več mentorjev vsaga za svoje področje. Uh, smo, uh, smo delali bistveno več, kot ostali študenti, tisti, ki smo se za to odločali, vendar smo tudi vsi imeli zelo dobre službe, že preden smo doštudirali. Imeli smo pa tudi možnost potem kot nagrado za ta trud, smo pa ena generacija imela možnost praktično dvomesečnega absolventskega izleta na Japonsko, ena, ena v, v ZDA in tam smo pa res imeli možnost pridati in na najboljše univerze pogledati, kako to tam počnejo. Ne in v najboljše uh, razvojne centre svetovno znanih podjetij, kot so Boeing, Chrysler, mhm. General Motors, John Deere in Caterpillar in podobno. Ne.
0: Pa ste tam imeli tudi možnost, kaj delati, je bilo to pač... Ne,
2: tam smo imeli uh, oglede, smo pa tudi dobivali ponudbe za, za zaposlitve, tudi iz teh podjetij.
0: Za eno smerno vozovnico. <laughs> <laughs> ja, praktično je. Ampak... Um, Ok, zanima me, kako konkretno, pa vi mlade spodbujate, vem, da imate tudi majkar lep, kjer pač mladi delajo na konkretnih projektih, A se recimo odpreni, kam možnost da in projekt, pa pa pač vi, ker imate to izkušen, živeste, kateri študenti bi bili super um, za točno ta projekt, ali je to na njih, da se odločijo, če bi želeli sodelovati?
1: Zdaj, mi se zavedamo, da največje bogatstvo, ki ga imamo, je to, da so nam vsako leto 300 mladih ljudi piše pa še več na, na fakulteto in da vmes so tudi taki, ki so sposobni uh, svet primikati. Um, in kaj, kaj mi na začetku naredimo, ne, pravzaprav, uh, eno je že to, kar smo govorili že prej, kako pravzaprav mi jih seznanjamo z možnost mi tega poklica z perspektivo, da sploh pridejo k nam na Fakulteto za elektrotehniko. Um, in to delamo skozi razne oblike, ki smo jih že delamo omenjali skozi to akcijo inženirka bom, gremo tudi na srednje šole, um, razna tekmovanja potekajo, imamo ta Open Lab laboratorij, ki je bil omenjen, ki je v Kranju, ki je namenjen bolj v osnovni in srednji šoli in to. Ko pa jih imamo pri nas, potem pa jih seveda že od prvega dne povabimo, da rečemo, Ja, mi imamo bomo v okviru študijskega programa to in to seveda ponudili, ampak za tiste, ki pa želite nekaj več, imamo pa mi še to, pa to, pa to. Le. In imamo razne dodatne uh, delavnice, ki seveda tečejo v, v, v podanskem času, in imamo vabljene predavatle uh, od uh, na vem, javnega nastopanja do uh, design thinkinga, do raznih tem. Um, in seveda imamo tudi precej predsed vabljenih iz podjetij. In tem mladi ljudje imajo potem možnost zbrat. In seveda, tisti, ki želijo nekaj več, so jim in so seveda motivirani, jim ni škoda tudi prostega časa in pridejo na delavnice, na predavanja. Za njih smo pa še posebej naredili študentski laboratorij, imenovan Maker Lab, tudi po zgledu Maker Lab, pa svetovna mreža. Um, kjer pač dobijo neko osnovno opremo, računalnike, internet, 3D printer, rodje in take stvari, dobijo tudi mentorja uh, in pridejo s svojo idejo po svojim projektom, ne, to, to ni del obveznega sistema in potem pač včasih razvijajo popolnoma neko svojo idejo, ki jo imajo, včasih kakšna firma pride pa reče, ali bi lahko nekaj malo bolj na hitro da se to tako še formalno, poslovno in to študentje naredijo kot študentski projekt, Uh, in potem se to dogaja. Če se jim kaj zatakne, so zadnji laboratoriji, kjer je še več upreme, ljudje, ki še več znajo, lahko jim v svet uh, in To zadevo bomo zdaj tudi nadgradili, poteka en projekt uh, FabLab mreža Slovenije, kjer naj bi postavili po Sloveniji enih začetek 25 takih laboratorijev, zato da bi mladi v svojem okolju imeli možnost bližje svojega doma, srečevati podobne in imeti upremo uh, ustvarjati. Tako da, na ta način, no, zelo konkretno, hands on.
2: Ja, pri nas pa, če zdaj govorimo o tistem delu, ko, ko, ko že je nekdo znotraj petrola, ne? uh, imamo pa izredno dobro razvito uh, men, izredno dobro razviti mentorski program, uh, pri tem, da želimo, da pobuda, ne, za zato, da nekdo želi uh, več ne, znanja pridobiti, več kompetenc pridobiti, prihaja iz njega samega. Ne. In, in potem ima vsak možnost praktično izbrati tistega mentora, za katerega oceni, da mu največ lahko pri tem pomaga. Mm. Tako da to, to je en sistem, ne, kjer, kjer stalno, stalno nadgravujemo znanje tako mlajše generacije, kot v zadnjem obdobju vidimo, da, da gre to zelo intenzivno v be smeri tudi mlajši ogromno teh novih znanj ne, kompetenc, prenašajo na malo bolj, dajmo reči, zrelo generacijo. Tako da to je za, 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 za vse koristno zaposlenje v petrolu. Potem pa tudi različne, se prav, imamo že zelo četrto generacijo poslovne akademije petrol, v kateri vzgajamo bodoče vodje in se tudi dela en del na teoretičnem delu, drug del na praktičnem delu zdelo uvajamo in pripravljamo strokovno akademijo, pa tako, da pri nas zaposleni ima ogromno možnosti, kako lahko v karjeri, ne napreduje v tem strokovnem smislu ne, ali pa vodstvenem.
0: Ampak zaposlujete pa tudi v bistvu študente, ko že veste, oziroma ste že v bistvu v fazah študija ugotovili, da so primerni za vaše podjetje?
2: Ja, tukaj, tukaj se nam pa ta zadeva tudi izredno dobro izkaže, delamo namreč na precej kompleksnih uh, zadevah, sploh na tem uh, modeliranju omrežji v, v mestih uh, in tukaj pa uh, zelo radi vidimo, da, da nam profesori že mal namignejo, kateri so tisti, ki so ki stopajo. Mi uh, jih povabimo k sodelovanju in potem zelo hitro vidimo v letu ne, dela z njimi, ali gremo z njimi naprej in tudi oni z nami, ne, če smo mi prava sredina za njih. In to se zelo dobro obnese. Tukaj,
1: tukaj je eno pravilo, ker sem že kar nekaj časa profesor in opazujem podjetja, pa tudi njihovo rast, uspone in pats in kaj se dogaja. Pravilo je, da podjetje, ki nima kontaktov s fakultetami, na dolgi rok, ne, to upazujemo, sigurno v težave. To, 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 to je to pravilo, zato ker tiste firme, ki so propulizivne, ki razmišljajo o razvoju, ki razmišljajo več večji dodani vrednosti, te vedno potem pridejo na okroh, pa poprašujejo po mladih ljudeh, po kadrih, pa tudi po kakšnem projektu skupnem, pa tako naprej, ker to sta pač... To je naravno, ne? podjetje ima eno kulturo, univerza, fakulteta, ima drugo kulturo, ki jo mora imeti, in potem, če to damo skupaj, pride do neke kemijske reakcije, in je sigurno, ja, treba se seveda, malo ujeti, ni kar rezultat čez noč, tako kot če bi zmešali kavo, pa mleko. ne, Ampak je so v procesi. In tista podjetja, ki so, ki so, ki so, ki so, z, z fakultetami in to pomeni tudi dodano vrednost, boljše kadre. In tudi, ko se doskrat reče, ja, se premal naučijo praktičnega, ne? včasih dobimo ta, ja. Če ima podjetje dober kontakt s fakulteto, potem je to vsaj nekaj tudi vpliva na kakšen del učnega načrta. Mi seveda imamo te osnove, ki so standardne in teoretične in to naučimo, ampak sodelovanje podjetja s fakulteto vpliva tudi nekaj na učne osebine, kar se vede pomen, da bodo kadri bolj prilagojeni takemu podjetju in to je obvezno.
2: Jaz lahko to samo potrdem. in Vse fakultete in profesorji, s katerimi mi sodelujemo, so zelo dovzetni za, 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 za nadgrajevanje ne, programov, lahko so to samo, tudi samo delo na, na določenih novih projektih in tako naprej. Zdaj, res je, ne, če kot podjetje na dolgi rok uh, uh, želimo ne, napredved dvigovati stalno dodano vrednost na, za poslengo, ker to v bistvu nam, nam, je, nam je cilj, ne, ker to pomeni, da delamo prave stvari na pravi način uh, in ustvarjamo nekaj, kar mogoče nekdo drug še spohni ni naredil, še lepše na celomu svetu. Ne. Zdaj, Če nam, če nam to, to uspe, potem smo na pravi pot. In če Slovenija kot uh, država, ne, želimo res, uh, tako kot doskrat rečemo, biti uh, uh, zelena oaza, ne, v neki digitalni Evropi, potem uh, brez tega sodelovanja in trdga dela tudi, ne, ob tem, uh, ne računati mm. na A pa preboje, ne.
0: Ja, pa so to, sem profesor, pa ta podjetja redke izjeme, a je problem tudi v tem, da recimo šolski sistem, pa, pa če večina fakultet ne more slediti vsem tem tehnološkim spremembam, oziroma nasploh učenemu načrtu, da se to v bistvu pre, počas pre, pre, prenavla.
1: Zdaj, če, če jaz najbolj se s pepelem posujem, pa potem bom še slišal komentare iz podjetja. Zdaj, šolski sistem načeloma je po svoji strukturi um, rigiden do neke mere. To je, to je po, po vsem svetu. Tako, zdaj so pa detajli, kje se bolj prilagaja, pa kje je manj. <clears throat> Tako da nekaj, nekaj, te, nekaj te stabilnosti in načela ima čisto v redu. Ne? Se jim moramo naučiti osnovnih veščin matematike, fizike, logike, ne vem česa še, a ne, to. Uh, seveda je pa potrebno se, se Ne? In Dejstvo je, da se šolski sistem, sploh pa v Sloveniji, lahko bodo malo samo kritični, prilagaja prepočas. Ne? Uh, ni to še zelo kritično, ker doskrat nam podjetje, ki prihajajo v Sloveniji, rečejo, smo tudi prišli zaradi te, ker seveda imate kadre ustrezne. Tako da še vedno uh, nas deloma pohvali bi Bibliu, pa lahko se vede boljši. Da se bo pa šolski sistem hitrejši spremenjajo, je pa spet ta kontakt s podjetja. Ne? In podjetja so tista, ki, ki, ki um, stran tudi ustvarjajo javno mnenje, katerih kadrov bi bilo več, katerih kompetenci bi bilo več, katerih kompetenci bi bilo manj. Tako da eno z drugim, mi seveda moramo pospešiti naše spremembe, um, podjetja pa tudi um, morajo bolj povedati kakšne kadre, kakšni bodo plani, Zdaj seveda tukaj dosti, kdo reče, ja, kaj pa danes vemo, kaj bi učil v uh, uh, srednji šoli bo takrat, ko bo ta človek prišel v službo že vse drugače. To je samo izgovor. Ja, stroka bo drugač, tehnologija se bo spremenila, ampak če bo mi tega človeka naučil, da bo radoveden, da bo kritičen, da bo uh, ustvarjalen, da, bo, da, 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 da bo se bo znal učiti, potem se bo te kompetencije, ki sem ga zdaj navedil, bojo v vse čas Aktualne je še 20 leta ne? in to je treba naučiti ne? in tega premalo učimo v šolskem sistemu.
2: Dej, dejstvo je, da se danes stvari uh, spreminjajo in vrtijo bistveno hitreje, kot so se še 10-15 let nazaj. In, in ključna stvar je, uh, da se uh, mlade ne, nauči tega, da praktično se bomo učili celo življenje in prilagajali. In, uh, To je dejstvo. In tudi podjetja ne morejo več računati na to, da, da bodo z nekim produktom deset let z to stvarjo. Na trgu ne gre več. Stalno se stvari, če druga ne se saj uh, nadgrajuje, a ne? Uh, uh, in, in je treba tukaj to zavedanje imeti, ne?
1: če želiš biti na trgu uspešen. In en primer, kako smo mi, a prej smo omenili digital, digitalizacijo, pa tudi se reče, da digitalna, preobrazba, digitalna transformacija, kaj smo mi naredili na fakulteti za elektrotehniko kot en del naše preobrazbe. Um, ugotovili smo, ne, da kljub temu, da je tradicija sto let praktično, da se si upisoval v prvi elektrotehnike in da posodabljamo močne vsebine, da pa to ni dovolj. In smo potem, um, kar nekaj let je bilo priprav, ker smo rigidni, ne, do neke mere, ampak smo uspeli vzpostaviti uh, nov produkt, nov študijski program in se zdaj zadnjih pet let dal pisati v prvi letnik študijskega programa Multimedia. To pa nismo naredili sami, naredili smo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko, tako približno tretina so, tretino elektrotehnika, internet stvari, komunikacije, um, še kaj. Tretjino, recimo rečevanještvo in informatika, software in podobne zadeve, Tretjino smo opustili tudi za trojvanje mehke veščine od oblikovanja AGRAFT, FDV in da ne naštevamo vseh. Skratka, naredili smo en tak sodoben interdisciplinarni študij, naš nov produkt in tako se prilagajamo. In odziv je fantastičen, več kot dvakrat to kandidato vsako leto kandidat, kot, se jih upiše, kot jih upišemo. Dosegli smo skoraj polovico deklet opisujejo se zelo dobri, dinamika je super, tako da in kaj, kaj je zdaj, ne, po teh petih letih, gledamo kaj, to smo naredili, to je poudarek skupaj z gospodarstvom, ker je tudi gospodarstvo nam dalo ideje, kaj bi bilo pa treba in celo še več, gospodarstvo to tudi sponsorira ta študijski program um, in na koncu je to, ki je za digitalno preobrazbo, ker ima širši pogled na zadevo, ker, 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 ker ne gledajo samo osko svojo stroko.
0: Ja, v bistvu se vam zdi, da je naloga fakultete, da prepravi te mlade, da so pa bolj zaposlivi. oziroma, da ima mogoče boljše možnosti že v času študija.
2: Ne, jaz mislim, da, mislim, v svoji osnovi da. Uh, Vendar če, če ta pobuda ne pride strani podjetij, kaj v bistvu sploh mi potrebujemo? Kaj danes potrebujemo? Kaj mislimo, da potrebujemo če 4, 8, 12 let, ne? Saj čez 12 let ne hče ne, v resnici, <laughs> kaj, kaj potrebuje. Uh, uh, inovativno
1: spotrebujete segore. Inovativno spotrebujemo. <laughs> Svrat,
2: točno te stvari, ki jih je uh, Janez prelel omenil, brez tega, uh, ne, brez uh, inovativnosti širine, sposobnosti timskega dela, uh, iskrc v očeh, če tako rečemo, uh, to so te stvari, ki jih v bistvu potrebujemo. Ne? Odprtosti, da ni nekomu težko iti v, v tujino. Ne? ne moramo biti zaprti samo v, v Slovenijo, smo premajhni za kakšne reko, večje preboje. Moramo nujno, nujno rotirati po Evropi, po svetu. Ne?
0: Ja, kako bi pa aktivirali um, recimo potencijal sodelovanja večjih študentov, recimo različnih strok, pač inter, interdisciplinarno? ker pa zdaj govorimo vse to, je tehnološko, ampak že za razvoj recimo petrola oziroma primer pametnega mesta potrebujemo arhitekta, kareinskega arhitekta in tako naprej.
2: Ja,
1: ja. Sociologa, antropologa, psikologa, ja, ja. ne vem kaj še vse, ne da Vse, vse potrebujemo. Vse, vse. Ne? Ja dobro bo začelo? Ja, sej, je preprosto, pa ni preprosto. Je preprosto iz tega stališča, da, da rečemo uh, projekt. A ne? Ko, se, ko rečemo projekt, hitro ogotovimo, koga bomo rabili, da bo ta projekt uspešno speljan. Uh, več strok, uh, več tudi po strokah, podjetje, ki razume, ki, ki je zadaj za tem projektom, Zato da je to motivacija. To je lažji, to, to je koncept, ampak zdaj to izvest, ne, kako sistem še ni šolski na to pripravljen, um, da bi to interdisciplinarno skupaj izlagal, ne, najbolj se vsaka šola za sebe skoraj počut, a ne, uh, In sicer bolonski sistem, ne, če ga omenim, večina lahko rečemo, da ni bil ni najbolj posrečena, ampak je v svojem jedru je pa imel dve stvari. Ena je bila ta uh, prehodnost, da si lahko imaš točke in lahko prehajaš od, iz študijskega programa na drug študijski program, to ni najbolj zaživel. Če bi to zaživel, bi lažje delali tako interdisciplarne projekte. Uh, dobra stran tega bolonskega projekta pa je, da se lahko uh, te izmenjave stojino. To pa kar precej dobro teče. In seveda, Eno je, da se doma zlagajo skupaj študenti različnih strok na projekt, drugo pa je, da te da še kakšni študenti iz tujine pridijo, pa naši redov tujino. In tako da projektno delo, pa dobro povezano s šole za gospodarstvo, se zdi, da, da, da je tista zadeva, dokler vsaka šola za sebe ni sodelovanja. Z naši stranje, predvsem lahko damo ta input in izkušnjo, kaj
2: vse je potrebno, da se ustvari en izdelek, Alpa al pa kreira ena storitu, ki je na trgu lahko uh, uspešna, prodajljiva, ne? Kaj na konče ne, lahko nekaj razvijamo, če nismo sposobni prodati, pomeni, da nismo uh, sploh znali posnet kaj, kaj uh, kupci potrebujejo. In uh, to je tista glavna stvar, input, ki jo pa lahko damo, ne, takrat, ko kreiramo to vrstne projekte. Zdaj, neke stvari smo v zadnjem obdobju, rečemo lahko zadnjih nekaj let, že že uspostavali in jih bomo še bolj intenzivno vzpostavljali, ne? ker vidimo, da vsaka taka izkušnja že v času študija iz, 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 izjemno veliko prinese ne, k temu razumevanju, da ko potem študent pride v podjetje, razume že po defoltu, ne, kaj v bistvu potrebujemo ne, in da je potrebno to sodelovanje.
0: Torej se morajo že na začetku postaviti neki pogoji, ne vem, da postavite KPI ali pa v neko obdobje, koliko časa lahko študentje to delajo, oziroma je spet mentor ja. tem studentom.
2: To je, to, to v bistvu mora biti že postavljeno, ko se projekt definira. Mm. Ne. Se prav sama projektna naloga mora že v sebi nositi vse te, imam reku, pa tudi kazalnike uspešnosti, da se znamo zmeriti.
0: Ja, ne, sprašujem predvsem izvedika, Naprimer, če gledamo, da študenti niso tako izkušeni v ustvarjanju podetij oziroma pridejo recimo v drugem letniku in mogoče ne predvidite, da bodo rabili dvakrat več časa ali pa, noj, mogoče bojo celo hitrejši, recimo stvari, ko se izkažejo kasnoj.
1: To, to, to je stvar pravilnega pristopa in tle. Imamo izkušnjati, da je to par, par nivojev. Mi študentom lahko damo bolj preprost projekt, kjer pokažejo svojo stvarjalnost, bolj v začetni fazi, pa dajo ideje, pa sploh ne zahtevamo še od njih, da bi zdaj pa začeli tudi programirati, pa da na koncu mora stvar delovati. Pa se pač damo tak cilj, recimo, da je to uh, en semester, uh, tri mesece in uh, mentor in se to dela in, in, se, več, in se tudi umeji, da bomo prišli več naprej ne. Če gremo s projektom v Maker Lab, aha, že rečemo do dotakrat pa dotakrat, bi pa tole morali delati. Um, druga taka oblika, ki je kar popularna, so kakšni taki hekatonja pa študentski projekti, ne? ker jih skrb zložimo, pa jih zmotiviramo in potem delajo dva dni, dani noč, na konci pač tam neka komisija, ki podeli <laughs> nagrado in oceni, kaj so naredila. So pa še potem bolj pa variante, varianti, ker pa recimo že Um, podjetje sklene s fakulteto v neko pogodbo, da bo pa to zdaj projekt, ki bo pa na konc šel na drh. In tam seveda se pa tudi do določene mere da studenti vključiti, seveda se jih tudi plača potem. Um, in potem pa dobivajo tiste izkušnje, kaj pa je potem zares. Tako da treba prilagoditi nivo izkušnja in tako. Ne? Ja, in tukaj Obliko. je tudi
0: odgovornost, pa je večja.
1: Seveda in tako, tako, ja. Tako da izkušnje treba imeti je ravno prav, da se lahko izživijo, ampak da ne omagajo.
0: <laughs> ampak, ko pridejo pa znotraj pač recimo petrola, imate pa spet drug princip dela, pač prej ste že omenili, da dobijo mentorje oziroma da se lahko pa izobražujejo. pa verjeten imajo neko obdobje, recimo šest, mesec, šest mesecev poskusno. Ja, poskusni. običajno,
2: ko pridejo podjetje, je, je šest mesecev v vajalno obdobje in temu v vajalnem obdobju vsak dobi svojega mentorja, ki ga aha. spremlja v tem obdobju. Ne. Zdaj, to, to je samo ta čisti redno uvajalna obdobje. Ne. Tisto, kar sem že prej omenil, tudi kasneje, kadarkoli lahko vsak zbosleni izrazi željo potem, da bi dobil enega mentorja oziroma si ga izbere in oceni, kdo je zdaj tisti, ki ga mogoče on vidi, aha, v smislu Tole bi bilo pa super, da bi bil jaz enkrat tam, ne, kjer je ta človek ne vem, mhm. s kompetencami, ne, znanjem svojim in, in tako naprej. In je potem z veseljem spremlja mentor na, na tej poti in se mentor ob tem tudi, tudi ogromno nauči. Jaz sem dostim zaposlenim bil že mentor in jaz moram, nisem čist pripričan, a se več naučim jaz, ali se oni od mene. Ne. Mislim, da ta energija gre vedno V obje je ta mentorski program in pa mentorstvo pravilno uh, zastavljeno. Po drugi strani imamo pa potem to, kar sem že omenil, v, v tej poslovni, recimo, Akademiji Petrol, tam pa tudi ustvarimo time po pet uh, članov, ne, je v enem temu, tam se pa na popolnoma resnih nalogah, ki so čisto v skladu z strategijo, ki jo imamo kot Petrol, zastavljeno in tam imajo eno leto časa in umejene resurse, da privejo na konc do Do, do izdelka. Ne.
0: Pa to je znotraj sam, pač, ne vem, nek inovativni tim, a znotraj vsake nekega področja, recimo, energija.
2: Ne, ne, v bistvu ta uh, poslovna akademija Petrol ima več namenov, ima prvenstvi namen je povezovati različno področje med seboj. In mi, mi tukaj enkrat dve leti izberemo 25 uh, mladih uh, potencijalov, ne, Znotraj petrola uh, in potem uh, uh, z njimi, z njimi uh, tečemo eno leto tako teoretični kot praktični del. Ne. Oni se v tem obdobju spoznajo z vsemi področji v, v petrolu, zavrlo neke vrste mreženje povezovanja. Ne. Uh, uh, na drugi strani pa delajo na petih uh, projektih, kjer smo pa zopet zraven mentori iz petrola in mentori iz uh, fakultet. Ja, in jih v roku enega leta v bistvu, potem pripeljemo do izdelka na koncu. In na koncu je podobno, kot pa hkrat tekmovanje, samo da oni potem to Aha. predstavljajo naši upravi in uprava izbere potem najboljšega. To imajo peč. Eno, ena, peč majo to je to pič in to predupravo. Mm. Ja, to je pa spet odlična promocija, potem ne, da se lahko ja. tam predstavljajo. No, pa tudi super katastasa.
0: pobuda za vse nove projekte. Ne?
2: Tako je, ja. Mar skakšna um, ideja uh, sveža pride iz teh uh, akademije.
0: Pa načeljoma delate to samo z mladimi, ali so mešane ekipe?
2: Ne, to so, recimo, mi imamo omitoje, da če se želite prijaviti na to akademijo, da ste mlajši od 40 let in uh -huh. da imate visoko stopno izobrazben.
0: Uh -huh. Ker oni na 40 če ful znajo. <laughs> Uh, Mislim, pač so ž, vreten mentori. Ja, to
2: tim. predvidevamo, da bi takrat, pa, ja uhum. moral biti že uh, mentori in imamo pa spet druge programe, tako za, 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 za tiste, ki smo na 40-tih dneh.
0: Um, zdaj me pa zanima, da pač veliko od teh pobud prihaja tudi iz Evropske unije, pa tudi, verjetno, ima tudi veliko projektov, sredstev. Pa me zanima, ali je to. Efektivno, oziroma se fakultete rade poslužujejo tega načina financiranja. Pa na nek način v bistvu tudi Evropa sledi nekim trendom, pa pol Slovenija za njo seveda.
1: Ja, zdaj, kar se tiče projektov Evropske unije, so seveda pri strani zelo koristne, ker to so pobude take in so te famozni veliki načrti, ta deklaracija, ono deklaracija in potem so zdali tudi finance in so tudi neke milijarde, ki se jih razpise deli. Um, je pa s temi projekti določena težava, mi jih seveda, se tudi na njih prijavljamo in jih tudi nekaj pelemo, tako da jih poznamo. Um, in to mi kolega, profesor Istovine je že pred desetimi leti povedal, Reko, pri prarovskem projektu je en meter visok kup papirja, ne, pa dosti krat na mizi ni nobenega izdelka. Ne. Drugi je, recimo od slova Amerika je potem znana, ne, je pa zelo malo papirja na mizi, ampak je projekt ne, rezu, produkt, rezultat na mizi. Tako da je tukaj, seveda, pozdravljamo to, oblike so zanimive, mrzke se dela in je Nujna na če bi se pa ta birokracija, pa to pisanje poročil zmanjšal, pa bi se več delal na vsebini, pa na oceni, kaj je nastal, pa že, da bi se želel to sproduktivizirati industrijsko, bi bilo pa to zelo pomembno. Že omenjeno evropski projekt se bom še na eno stvar dotaknil. Zelo veliko denarja zdaj z evropskega posredno se v Sloveniji troši za to, da bi se bolj usposobili ljudi, Uh, da bi se pripravili na te spremembe digitalne dobe, da bi digitalne kompetence pridobili in tako naprej. Uh, ker milijoni in milijoni se trenutno skozi razne sklade um, ob tem pa smo mi dali eno zelo preprosto pobudo, ki pa ni bila, a ne, sprejeta še da bi bilo pa treba to izvajati na digitalni način. Torej, če ti organiziraš delavnice za ljudi, da se bojo nekaj naučil, a si ti te delavnice mogoče da bolj še posnel, a si to gradil v nekem odložu, a si začel delati neko bazo digitalnega znanja. Ne? In bi bilo treba v tiste razpise, ko se ob tem javljajo firme za izvedbo, samo da eno ali nejo, ne? da gradivo mora biti v elektronski obliki in javno objavljeno. In to naši uradniki na ministrstvih še niso uspeli vzeti.
0: No, to je ta no. digitalizacije Ja, seveda. <laughs>
1: tako. Učimo za, za digitalizacijo, sem so fajn, če bi na digitalen način malo. Mi tudi sodelujemo
2: ali pa celo vodimo neki projektov, v okviru Horazna 2020. Uh, so to projekti, ki, ki so tako, ne moreč razvojno naravnani, računamo na, 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 na aplikacije, pol kasneje, ne, se pravi v obdobju petih do... Do desetih let medtem, ko na tistih stvarih, ki jih pravimo danes, jutri, tam pa sami vlagamo v, v razvoj tovrstnih produktov in storitev, se povezujemo tako z domačimi, kot tudi podjeti, tujimi podjetji, ki prihajajo z raznimi inovativnimi rešitvami, ki jih mi lahko vključimo v, 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 v svoje storitve. In pa sodelujemo s kar neki multinacionalkami, ne, ki so pa neko vodilne na tistem področju, na katerem tudi mi delujemo. Ne, in tam, tam imamo pa dolgoročna partnerstva. Mi predvsem prenašamo nim potrebe, kaj rabimo danes, kaj bomo rabili jutri. Smo beta testeri potem določenih produktov, ne, razvojni partneri in tako naprej.
0: No, se ravno en teden nazaj ne ste zmagali s projektom Tango.
2: Uh, ne, ni, sodelovali smo. Mislim, na, sodelovali na Na Utility, na utility Viku uh, na Dunaju. No, to, to je na, pa res en zanimiv razvojni projekt bil, ki smo ga v Petrolu pelali, startel smo ga pa tega, ker mi štiri leta nazaj nismo mo, m, mogli dobiti pravega urodja, ki bi lahko podprl našo tako intenzivno rast, kaj se nazaj v zadnjem obdobju in smo potem uh, pristopili sami k razvoju tega uh, uh, s slovenskim podjetjem uh, Smartist, tukaj okay, iz Ljubljane, pa seveda podporo tudi uh, IBM-ovega um, uh, teh platform v, v zadju in gre dejansko za slovenski, uh, produkt slovenskega uh, znanja, ne, ki lahko rečemo, da je zdaj karena ena pomembna novost ne, na tem področju pametnih mest in tako naprej in mislim, da smo razvojno odskočili zdaj z novembrom, nekaj smo ta produkt dali, prvič na trku radno.
0: Zato naj se mladi, kar parjavijo <laughs> ja, <laughs> za delo.
2: Ja, ja, sej. Tukaj, tukaj resnično radimo, ne, zelo različna znanja, ne. zdaj smo postavili v bistvu stvar, na kateri lahko resno začnejo delati tudi podatkovni znanstveniki, ki različni analitiki, In tako naprej in uh, stvari, ki smo jih očeraj delali na en način, želimo v, v zelo bližnji prihodnosti delati na precej drugačen, bolj napreden način. In pri nas, jaz doskrat rečem, ni vam treba iti v Google, ne, lahko te ja. svoje ustvarjalne žilico, to svojo žilico živite, ker pri nas v Petrolu. Ne.
0: Ja, kakor zanimiv iziv po moje. Um, Zdaj me pa zanima, kako vidite poklice prihodnosti. Ja so povezani s tehnologijo. Z roboti. <laughs>
2: <laughs> da, jaz sem šel uh, študirati mehatroniko ravno zaradi tega, ker sem, uh, ker sem se v teh mladih letih nadušel nad, nad uh, roboti. Ne. Sem po, potem pristal čist v, na drugem področju na energetika, ampak zaradi tega znanja mehatronike, ker sem ga imel, sem jaz to uspešno združil in na konci nastala tudi ena inovacija, ki jo danes praktično cel svet uh, uh, uporablja in tako naprej. Uh, ampak, če zdaj le gledamo, ne, kaj, kaj so v prihodnosti dogajali, ja še zmerje verjamem, da moramo kot človeštvo znat uporabljati isto zdravo, mečko pamet, tehnologijo uporabljati v, v dobro ljudi in jo ne zlo uporabljati. Uh, uh, tukaj sem jaz dostkrat postavljen sam sebe postavljam pod različne dileme vprašanja. Ne. Do, do kje iti? In vedno razmišljam tudi, ali ne, lahko nekdo tudi zlorabi to, ne. ker zdaj ta množica vseh podatkov, ogromno stvari se da mm. narediti če želite stvar zlorabiti, lahko fej zlorabite. Jaz, jaz sem tukaj optimist. Mislim, da, da gremo v pravo smer. Mislim, da tukaj so predvsem pomembne vrednote, Uh, kot so uh, spoštovanje, ne, srčnost, uh, sodelovanje ne, in tako naprej mislim, da uh, ja, to, gremo, gremo
1: v prav smer.
0: To, če bojo roboti to imeli, bo v redu, <laughs> ker vse pač mi učimo. Ali?
1: Ja, roboti to še zares um, dolgo časa ne bodo imeli <clears throat> in to je bilo zelo tako dobro povedan, ker Ponovo, um, ja, če postavimo v središče človeka, uh, pa njegov v način del delovanja, ne, um, potem tudi malo vidimo, kaj bi lahko bi bili poklici prihodnosti. Ker stroji še dolgo časa ne bodo mogli spostati take interakcije, kot jo mi sp med sabo um, in te vrednote, a ne, mi lahko na enečin bi sprogramirali vrednote v umetni inteligenci, ampak to ni to, ne. Um, tako da k ljudem vrednote dodatno bi pa doda, dodal še to, če bi razmišljali, kaj pa zdi poklic prihodnosti, a ne. Tam, um, kjer bo ugorejeno veliko ustvarjalnosti, kreativnosti, veliko te človeške komponente, ker Mi ne bomo mogli tekmovati z umetno inteligenco v tem, da bomo se učili fotografijo, pa memoriranje, pa celo, celo igranje šaha, kot smo že videli, in podobne zadeve. Pravi, tam, kjer so stvari uh, lahko prevedene v algoritme, ne, tam ni poklica v prihodnosti, ker bo umetna inteligenca nam vse prevzela. Zato je pa treba, da smo pa spet v šolskem sistemu, a ne, spodbujati to ustvarjalnost, kreativnost, kritično mišljenje človeške komponente, a ne, in tukaj je tehnologija nekje obstrani, a ne, in, in, in je treba skriti in, in človeka v spredje prepelati. Če,
2: mo če mogoče mečkem poenostavimo, pa rečemo, da v prihodnosti ne bo tako zelo pomemben IQ, kot je bil v preteklosti, bo pa veliko bolj pomemben IQ, zbravo čustvena inteligenca. Se pravi, uh, to je za tista prav smer, ne, in uh, Če imamo pravi poklici prihodnosti, bojo tisti poklici, ki bodo znali uh, svet zapelati na pravo pot. Ne. Tako da bomo lahko na tej zemljici živeli tudi čez 100 let, pa upam tudi čez 500, pa čez 1000 let pa mogoče še bolj kvalitetno, uh, kakovostno kot danes. Ne.
1: Se strinjam, zdaj, kako pa na da en način to dosešte, ne Mi smo se malo dotaknili tudi talentov. Zdaj, jaz mislim, da mu vsak človek talent. Samo so različni pa različno izraženi pa nekaterih potem bolj razvijajo, nekateri ne, nekateri jih sploh ne odkrijejo uh, in to. In velik bi mogli tudi na tem delati, kako pravzaprav v mladem človeku odkriti talent, uh, mu dati informacije za to, da bi se spozicioniral nekam, kjer bi se počutil zadovoljnega, soverenega, um, bil zadovoljen s svojimi rezultati, pa pustimo zdaj, so to zdaj rezultati v enem poklicu, v drugem poklicu, v tretjem poklicu, ampak da, da, da greš nekaj, in s tem bi se izkoristek um, teh potencialov zelo povečal in bi tudi šel v pravo smer, tako pa včasih rečemo, da ja, so se ljudje šola, zdaj pa nimajo službe. Ne? Ja, zato, ker verjetno ni bilo pravih razmišljika o talentih. Ne? In za prihodnost um, bo treba veliko talentov skupaj povezati, da bomo te izzive, ki so zelo velike. Ja.
2: Jaz še enkrat sem, sem velik optimist, ker takole, uh, delamo razne uh, delavnice, tudi s temi najmlajšimi v vrcih, šolah, uh, ali pa ravno zdaj smo imeli uh, uh, v okviru Eurohitten Power in Slovenija letos uh, gostila ne, uh, tukaj je to poletno šolo o energetiki in tako naprej vidim, da mlajše generacije zredno veliko pozornost dajo te učinkoviti rabi energije, vode, izrabi resursov nasplošno, ne? prehranskim vprašanjem, ne? kako in kaj, klimatskim spremembam in mislim, da vsa ta energija zdaj prihaja tako, da jo ne bo možno več zaustaviti. In to, to mislim, da je pa tisto, znači to da je tisto energijo. Ne? Zakaj sem tukaj, zakaj to veseljem delam, kjer vidim, da generacije, ki prihajajo, razmišljajo pravilno. Ne?
0: No in spet pol pridemo na začetek, tako, smo govorili, da brez sodelovanja ni inovativnosti.
2: <laughs> Točno tako. Stajno, da, da, da je ja. treba
1: to sodelovanje med mladimi spodbujati in da pač um, mogoče jih še dodatno spodbuditi, da čim prej iz, uh, če se tako izrazim iz sovozničkega sedeža na, na sedež voznika, presedlajo in dozamejo, stvarijo svoje roke in grejo naprej. Tako je, no mogoče. Je. Tako, tako,
0: No in jaz upam, da so s tem pogovorom dobalj dosti skric, da se pridružijo različnim akcijam in seveda tudi pobudam strani fakultete ali pa strani stroke.
1: Če bo koga kaj zanimalo, naj nas kar najde, nas smo na internetu. Tako. Bom dala linke v dobrih. Ja. Hvala lepa. Ja. Hvala za Hvala ta pogovor. Hvala za in za pogovor.
0: Hvala za poslušanje. Če vam je bila epizoda všeč, prosim postite svojo ceno na iTunesih ali pa me potegajte pod af poslušajte na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo za osebino izvedeli še drugi. Če pa imate predlog teme za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete email na hejafnaposlušajtendem.si. Se slišimo!